0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Clutch Time, le podcast NBA des journalistes du CNJ pour ce sixième numéro de la saison. Un grand débat sur la course au play-in, quelles équipes vont participer à ce nouveau système mis en place par la NBA. On va en débattre avec moi aujourd'hui Nathan. Nathan, salut, ça va salut. bien bah Ça va, ça va et toi Nickel, et Thomas aussi est avec nous Salut les gars, salut tout le monde. Et puis un invité, Hugo, c'est ta première dans Clutch Time, bienvenue à toi. Et salut alors aujourd'hui on va analyser et débattre l'actualité NBA comme d'habitude de ces dernières semaines à quelques jours de la fin de la saison régulière. Donc au programme de cette sixième émission, comme je le disais, un grand débat sur la course au play-in, qui arrive très rapidement. D'ici quelques jours, huit équipes vont s'affronter pour savoir lesquelles iront en play-off. Et justement on va se demander si ce système est juste et surtout quelles équipes on devrait y retrouver. Ensuite on aura la chronique N1 de Thomas qui nous présentera un peu la médiatisation de la NBA en France. Et enfin, on terminera avec le traditionnel baromètre de Nathan et un petit focus sur les Wizards et Cleveland cette semaine. Allez, Clutch Time, saison 1, épisode 6, c'est parti. Allez, avant de se lancer dans le grand débat, un petit point sur les news de ces derniers jours, avec notamment le champion en titre, les Lakers, toujours privé de LeBron James. Après être revenu de son entorse de la cheville, le King a de nouveau manqué ses derniers matchs contre les Blazers et les Clippers. C'est aussi Anthony Davis vient tout juste de se blesser après une petite dizaine de minutes durant le match contre les Clippers. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter sur l'état de santé des deux stars des Lakers, les gars
1: Il ah, faut demander surtout ça à Nathan. Là, il est, je pense qu'il est pas très bien en ce moment. Hein. Un,
2: peu, un peu au four du trou. Là. Concernant les Lakers, c'est vrai que c'est... Bah, ça, on le savait, hein, Anthony Davis, c'est un joueur qui, qui, qui se blesse souvent. Euh, on a eu la chance l'année dernière qu'il ne se blesse pas beaucoup, ou... enfin, et qu'il soit là en tout cas pour, pour tous les playoffs. Espérons que là, ça ne soit pas euh, très grave et que, qu'il puisse être là pour, pour les, les play-offs ou euh, les play-in éventuellement. J'espère qu'on ne passera pas par là. Mais euh, puis voilà, que LeBron euh, revienne aussi parce que euh, son absence ça fait très très mal quand même aux Lakers. Hein.
1: Puis il y a Schroeder aussi qui a un protocole Covid, euh, ouais. du coup, qui manque. Puis même, euh, je sais pas ce que tu en as pensé, même. Euh... Vous les gars, Paul et Hugo, euh, ces déclarations de LeBron comme quoi il dit euh, il ne reviendrait certainement pas à 100 ouais. Après sa blessure, j'ai trouvé ça très étonnant de sa part.
2: Je sais pas, je sais pas ce qui s'est pas passé ouais. qui s'est ouais, blessé ouais, okay, là. Ouais. Il est revenu, euh, il dit un peu n'importe quoi le, le LeBron. Euh, je, je vois pas pourquoi il reviendrait pas à 100 il, Même s'il a 35 ans ou 30, non, 36 ans maintenant, euh, non même plus que ça. 36 ans, 36 il, il, dans dans là, il est dans l'année de ses 37 ans donc ouais 36 ans. Euh, il déjà, il, enfin il peut être à 100% s'il si veut en fait et c'est ça le problème, c'est que là il annonce qu'il sera pas à 100% pour euh, quand il va mettre 40 points en, en finale NBA, il sera là, oh ben, bah, euh, voyez alors, regarde j'ai mis 40 points alors que j'avais dit que je serais pas à 100%. C'est un peu pour se faire mousser je pense un petit peu. Euh, voilà, c'est un côté qui, qui pas très utile je trouve. Euh, de, de dire ça, enfin, ça sert à rien. Jordan n'a jamais dit ça. Enfin, je ne voyais pas dire ça. Ça me dérange qu'il ait dit ça, parce que ça ne sert à rien de dire
0: ça. C'est... Ouais, quelques okay. doutes un peu et quelques questions ouais. sur la, la suite des opérations pour les Lakers avec notamment les, les grosses échéances qui arrivent et on, on va y revenir un peu dans le grand débat parce qu'on n'y croyait pas mais finalement les Lakers sont un peu dans la course pour le play-in, on y reviendra. Ensuite autre, autre actu, Russell Westbrook qui s'approche du record all-time de triple-double, celui détenu par Oscar Robertson au moment où on tourne ce podcast il n'est plus qu'à un seul, voilà du record de 180 triple-double d'Oscar Robertson avec le dernier qu'il a réalisé cette nuit contre les, contre les Raptors. Toujours aussi incroyable l'ami Russell Westbrook. Euh, Hugo, toi t'en penses quoi de ce joueur? Alors euh, j'avoue qu'à un moment il était pas mal critiqué,
3: on l'appelait euh, Westbrook. West <rire> Et non moi je, j'adore ce joueur, enfin vraiment il, je sais pas, je trouve qu'il va au bout de ses idées, genre euh, même si des fois il a tort. Je, je sais pas, j'aime bien.
0: Ouais, il est, il, est, il est décidé, il est déterminé. Voilà, Westbrook, même si ça gagne pas toujours et ça ne pas toujours euh, des victoires... Euh... C'est pas que de sa faute. Il <rire> euh, y a un ouais, homme ouais. sur le
1: banc, apparemment, ça sert de coach. Euh, il s'appelle Scott Brooks, d'ailleurs, qui a été euh, nommé euh, coach euh, du mois euh, récemment. Ouais, bon. Ça, c'est un, si on peut en, appeler c'est, ça un coach. Ouais, hein, ouais c'est... Bah, franchement. Euh, non, mais là, euh, s'il y a des défaites, bien évidemment, euh, certes, ils ont peut-être une part de responsabilité. J'inclus euh, Westbrook et Bill. Mais Scott Brooks, waouh, 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 Attends, après Luke Walton, je critiquais Scott Garde-son, Brooks. Mais... Euh, garde sous la pédale pour le, le baromètre. Hein. <rire> T'auras de quoi parler. Ouais, ouais, quoi... voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais vraiment, ouais, c'est vrai que. Mais après, là, pour cette saison, quand tu disais le record de, de Robertson, je pense qu'on se rend pas compte
0: euh, de ce qu'il est en train de faire, Russell Westbrook. Il a, il a, il a généralisé et, rendu une, et normalisé surtout le triple-double. C'est ça. C'est, ça c'est vrai que maintenant, quand on voit un joueur en triple-double, on se dit eh bah, il a fait une belle perf,
2: alors que ça devrait être un truc exceptionnel. Il euh, y, a, y, a, y a 10 ans encore, il y avait un triple-double tous les mois, à peine, même pas. Euh, dans, dans toute la NBA, c'était euh, un événement un peu rare. Quoi. Et lui, il a démocratisé ça, même si euh, voilà c'est, c'est pas forcément. Euh, bah, d'ailleurs, il a t- ça a toujours été à OKC ces dernières saisons où il était un petit peu tout seul, qu'il n'y avait plus KD. C'était. On lui reprochait beaucoup de, d'être dans les stats tout le temps, et euh, c'est un peu le cas. Il y a des fulgurances où, à un moment donné, quand on a des stats comme ça, forcément, on fait marquer ses coéquipiers, on marque, etc. Donc, on fait gagner l'équipe. Mais euh, souvent, euh, ça a été, il a été perçu comme un joueur de stats, et c'est, c'est le cas. Et le cas. Euh, faudra,
0: faudra vérifier sa, sa dernière saison à Houston, mais si c'est, si c'est bien le cas et qu'il a bien été en triple double, ça ferait quand même 5 saisons d'affilée en triple double pour Russell Westbrook. C'est, des... c'est une dinguerie. Un, un grand malade. Autre record <rire> euh, qu'on a vu cette semaine, c'est Carmelo Anthony qui est rentré dans le top 10 all-time des, des meilleurs scoreurs. Melo a passé Elvin Hayes mmh. et se retrouve à moins de 100 points de la 9e place de, de Moses Malone. Belle longévité, les gars, pour Carmelo, mine de rien.
1: Oui, belle longévité, mais dans le même registre, on va dire, de score, bien évidemment. Euh, je pense qu'il y aura peut-être, même si c'est une qualité offensive, son Adenium malheureusement je vois pas gagner cette saison avec portant de l'un titre euh, même dans le futur je ne sais pas si un jour il gagnera un titre NBA. mais il y a toujours ce manque tu vois, de frustration chez Melo, il a jamais brillé en, en playoff peut-être avec l'Enix un peu un petit peu avec l'Enix mais... mais tu vois de, grand, de grandes épopées si je puis dire, de grands parcours avec sa franchise et c'est... Ça, ça va lui manquer dans son palmarès, dans, dans sa legacy
0: euh, de ce qu'il va laisser à la NBA dans l'histoire. Tu as des attentes, toi, Hugo, sur un peu la, la fin de carrière de Carmelo Anthony euh, Qu'est-ce que tu attends de ce joueur euh, Après, des attentes, je ne sais pas,
3: euh, spécialement parce qu'après, il est quand même en fin de carrière aussi. Mais euh, non, je pense que euh, son rôle à Portland est assez intéressant.
0: Ouais, en après, sortie ouais, de banc
3: Après, ouais, comme dit Thomas, c'est vrai que peut-être euh, un, une, belle, une belle aventure en playoff, ça peut peut-être manquer à son
0: palmarès pour les playoffs justement on va, on, on va y reparler avec cette dernière info le, pour, notamment qui va faire plaisir aux fans des Nets avec le retour de James Harden qui devrait être prévu juste avant les playoffs lui s'est dit confiant de revenir avant le 22 mai et le début du premier tour et ce retour ouais. devrait faire du bien à Brooklyn qui reste, qui reste quand même sur quatre défaites consécutives notamment deux face aux Bucks avec des duels Giannis-Kaïdi mmh. qui ont été complètement, mmh. ma, complètement tarés ouais, ma boule les deux ouais. <rire>
1: Non mais ouais, bon, la troisième roue du carrosse arrive, hein, pour les Nets encore, c'est une très belle roue ouais, du... ouais, c'est c'est carrosse, euh... et, non, c'est une belle cylindrée on va dire, ah oui. euh, une très belle cylindrée même, euh, donc ouais, euh, après je pense que pour le premier tour des playoffs, je pense que les Nets n'auront pas forcément besoin d'un Arden au top de sa forme, et par contre dans, à partir des demi-finales de conf, ça va, ça va se gâter, donc si Arden peut revenir à un bon niveau, ça peut être intéressant pour les Nets.
0: Ils vont en avoir besoin de James Arden, les Nets pour ces playoffs qui arrivent et ils vont sans doute affronter une équipe qui sortirait du play-in s'il reste à cette deuxième place et c'est tout de suite le grand débat. Merci pour les news et on passe à notre débat sur le play-in. Curry, Iguodala, oh, James. James Donc oui, à 5-6 matchs de la fin de saison pour ce grand débat, quoi d'autre que le play-in tournamante, une sorte de barrage pour accéder au play qui fait beaucoup parler, expérimenté l'an dernier dans la bulle avec la victoire de Portland sur Memphis Rebelote cette année avec un système cette fois-ci plus institutionnalisé. Du 7e au 10e de chaque conférence, on va s'affronter pour savoir qui participera au play Alors les gars, je crois que vous, vous, vos avis divergent un peu sur le play-in. Euh, ouais, ouais, je vais commencer, hein, bien évidemment. Euh, je pense que,
1: alors que moi, je suis concerné par cette course au play-in avec Dallas... Euh, je trouve ce système très très bien contrairement à un Nathan qui fait preuve de mauvaise foi encore une fois oh. mais c'est pas étonnant c'est un fan des Lakers mais euh, c'est vrai que ce système en plus euh, on, souvent on, on a ce débat là aussi parce que les gens l'ont critiqué récemment euh, Luca Doncic ou même Lebron James euh, ou Lebron qui était un peu, un peu allé un peu loin dans ses propos Oui, c'est pareil, hein, c'est même combat que ce 100% euh, il dit ouais, un peu euh, n'importe quoi il a un peu abusé mais le problème c'est que pour rappel euh, pour les joueurs c'est que ce système de Blaine a été validé par NBA et par le syndicat des joueurs donc, syndicat des plainte. joueurs dirigé par Chris Paul oui. euh, grand ami de LeBron James voilà et, enfin, euh, donc euh, sans plaindre maintenant ça paraît un peu malvenu et euh, souvent on se plaint euh, de la fin de saison euh, qui est souvent des équipes qui jouent autant comme on se fait chier quand on regarde les matchs euh, de Thunder à part euh, Paul Boiteau qui va regarder ses, ses pics <rire> etc mais franchement on <rire> s'ennuie mais euh, on peut se connaît souvent du fait que bah, beaucoup d'équipes qui ne jouent plus rien en fait en fin de saison, bah, là, il y a un peu de suspense, il y a un, un peu plus d'enjeux sur cette fin de match. Et en plus, il y aura des confrontations directes euh, dans le calendrier euh, qui reste à venir. Euh, donc pour moi, c'est très bien. C'est un système peut-être à perfectionner, peut-être mettre des barèmes de, en place euh, quand il y a trop d'écarts, peut-être euh, limiter. Euh, je ne sais pas, à vision peut-être améliorer. Mais le base, l'idée est très euh, séduisante pour moi. Euh, ça offre en plus un côté un peu tournoi. Et dans la bulle, on a aimé ce côté tournoi sur un match, etc. Euh, donc, même si, OK, dans la bulle, on l'a fait parce qu'il y a le contexte sanitaire, etc. Euh, mais je trouve que ce système est franchement passionnant. Et euh, on va voir en plus, bon, malheureusement, il n'y aura peut-être pas trop de public, mais ça, j'imagine ce système avec une... Avec une, s- une salle pleine, une arena pleine, ça fait pousser un peu la NCA je trouve. Euh, bah, 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 C'est non, vrai non, que en fait. ce
0: système de match à élimination directe euh, est assez sympa, toi Nathan, t'es plus réservé. Hein. Ouais, j'ai, j'ai du mal à sortir ça de, de la bulle, en fait, de ce contexte-là,
2: de qui a quand même été créé à la base pour euh, rééquilibrer un petit peu bah, le nombre de matchs manquants euh, bah, par l'arrêt de la saison euh, bien évidemment en, en mars dernier mais euh, j'ai du mal à sortir ça de la bulle, c'est vrai comme tu dis que forcément il y aurait une ambiance exceptionnelle si il euh, y, avait, y avait du public là il n'y en a pas et j'ai, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour, euh, pour, pour ça parce que il bah, n'y a personne dans les salles et ça, ça rajoute encore des, des matchs dans une saison qui est très condensée on le sait qu'Adam Silva il n'a pas fait l'unanimité, enfin, lui euh, et le, 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 les dirigeants de l'NBA, la la, la NBA, ouais. voilà. en général, de, de condenser voilà, une, une saison euh, comme ça. Ça rajoute des matchs en plus. Euh, le, le côté tournoi peut être intéressant, mais j'ai du mal à m'enthousiasmer quand ça a des salles vides.
0: En ce moment, c'est... Oui, mais, ça, mais tu ça, penses ça, pas c'est... que justement ces matchs à élimination directe, avec des salles vides, euh, avec des salles pleines, quand ça va revenir, ça va justement donner ce côté un peu cette saveur un peu particulière qu'on a sur, seulement sur les matchs 7 où euh, c'est, ah, c'est, euh, c'est. La, la mort ou la, mort, ou la, la qualification quoi. C'est, c'est pour ça que
2: le, le projet en soi est intéressant, j'ai du mal à l'exporter de, de, de la bulle, mais ça, ça peut être quelque chose qui, qui peut marcher même si j'ai, j'ai du mal avec, euh, avec un, des changements comme ça euh, je, trouve, je trouve que c'est bien 8 équipes en playoff euh, voilà. faut pas, faut pas trop faire les choses je suis très content mais, euh, mais c'est vrai que il y, y a du potentiel il euh, y a quand même un petit potentiel si euh, a, les salles sont remplies forcément de, de jouer sa saison euh, et surtout ça après saison sur ce, un match sur, sur un match c'est pour les fans, il n'y a rien de
1: mieux. Non mais en plus, euh, ce côté-là, play-in, il y aura le côté histoire. Ce qui nous a mm. fait aimer la NBA aussi, au-delà du spectacle en lui-même, c'est les histoires que ça pouvait raconter. Mm. Et je trouve que ce play-in peut raconter des histoires et même rajouter des éléments à, à la legacy d'un joueur. Euh, d'un genre, je sais pas, imaginons qu'un Dougman, euh, je ne sais pas, Mackenbrookedone avec les Pacers qui fait un match de dingue et qualifie les Pacers ouais. et les Pacers faire un petit run en play-off. Ça peut créer des histoires un peu et je trouve que certes, c'est le début, c'est peut-être un certain balbutiement mais je pense que plus tard on va, on va refaire ce débat d'ici 5 ans quand Plage Time aura vraiment un gros média NBA référence en France et Nathan on viendra dire s'excusera dira Thomas tu auras tu auras oh, eu raison voilà mon, mon avis il
2: n'est pas arrêté c'est, c'est juste que bah, c'est, je trouve ça un petit peu frustrant pour les équipes qui finissent 7 et 8 e parce que bah, légitimement elles ont leur place en playoff euh, ce, qu'elles, ce qu'elles peuvent perdre bah, du coup en 1 ou deux matchs euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté là intéressant de bah, quand on voyait il y a même 2-3 de, de, ans des équipes qui étaient 8 bah, on voyait, je sais pas, les, les Pacers 8e. On se disait, bon, c'est super, ils vont se faire sortir par les Bucks euh, sans rien à jouer pour eux parce que mmh. bon, ils sont en playoff, ils sont contents, mais ils sortent au premier tour. Alors que là, ça leur rajoute un petit peu de piquant, en tout cas pour ceux qui sont en fin de, en fin de, de course au playoff, quoi, les, les, 7 et 10. Donc euh, ça rajoute ce petit piquant, c'est vrai. Mais euh, là, dans, dans des salles vides, j'ai un petit peu, un petit peu de mal à m'enthousiasmer.
0: Hugo, toi, tu es hypé par ce, par ce système de play-in. Est-ce que ton équipe de cœur euh, va y participer moi, je suis
3: plutôt pour le Jazz, donc euh, ça va à ce niveau-là. <rire> Pas de soucis de bon, dans ce cas-là. Euh, non, 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 je trouve ça ouais, assez vrai. intéressant. Après, vu que c'est tout neuf, je pense que ça va mettre un petit peu de temps à, à ce que ça, ça plaise à Lebron ou à Dontich, par exemple. Mais euh, non, je trouve ça assez intéressant. Enfin, de se dire que quand tu es 7e ou 8e, c'est bah, jusqu'au bout quoi, qu'il faut se battre pour, pour aller en play-off.
0: Ouais, et puis ça, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce système, c'est surtout pour les 9 et 10, de se dire bah, oh, je suis 10 je peux encore espérer quelque chose, mmh. même presque je suis 12e. Là ouais. euh, il, il, ça, même pour les derniers matchs, euh, je vais pas tanker parce que je suis douzième quoi. Ouais. Mais je après peux, un, peux... un
2: des avantages aussi que ça, peut, que ça peut engendrer, c'est que du coup les équipes seront plus homogènes parce que souvent, notamment à l'Est, on avait quand même une, une cassure entre bah, peut-être les, les 5, 5, 6 premières équipes et puis le reste, où bah, c'était, c'était du 30, enfin euh, c'était du.. du ouais,
0: à peine 40 victoires, ouais, même, le, pas, même pas le, pour les Le les 5e 7, ou le 6e de l'Est était souvent au niveau du 10e de l'Ouest. Oui, ouais, c'est ça.
2: Donc, du coup, peut-être que ça va un petit peu homogénéiser euh, tout ça et qu'il bah, y ait peut-être 10 équipes qui soient euh, homogènes, en tout cas, de, dans chaque conférence. Et c'est peut-être un, un des avantages euh, à ce système-là.
0: Donc, euh, voilà, après avoir parlé de, du système qui fait et fera sans doute encore débat, on va s'intéresser aux équipes qui vont y participer. Là encore des incertitudes, notamment pour la place du con, voilà, le fameux 7e <rire> qui se retrouve à faire ce, ce barrage. On va commencer à l'Est tout de suite, ça va jouer sans doute cette 7 place entre le Hit et les Celtics. Alors qui est-ce que vous voyez les gars, vous, 7ème à l'Est euh, Malheureusement pour mes pronostics,
1: où j'ai mis le hit très haut, je pense que le hit sera septième Parce que Celtics, je trouve qu'ils trouvent une bonne dynamique, Je Tetum, bah, là il est un peu on fire. Euh, je, en plus c'est des confrontations directes entre le, les Celtics il y a deux et, matchs et ils vont s'affronter 8. deux
0: fois là-dedans sur ces derniers matchs
1: donc je pense que celui qui prendra le tiebreaker entre les deux euh, sera sixième et l'autre euh, devra passer par la classe play-in euh, c'est vrai que Celtics récemment je trouve que collectivement il y a un peu d'amélioration même si c'est pas la folie alors que les 8 c'est un peu trop irrégulier encore euh, donc à mon avis euh, je mettrais plus une pièce sur les 8 en play-in
0: Attends, même euh, euh,
1: Non, je, plus, euh, je vois plutôt les, les Celtics en play-in. Je
2: pense que le, le, le caractère de, du 8 est plus trop à, à prouver, hein, ce qu'ils ont fait dans la bulle. Euh, je pense qu'ils vont être capables de, 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 de sortir de, de ces 4 places un petit peu euh, piège et de, 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 de finir 6 Je pense qu'ils ils ont la capacité. Après, bah, ça va se jouer dans leur confrontation avec les Celtics, bien évidemment.
0: Et moi, au vu du calendrier, je, je serais plutôt aussi sur le 8. Boston a un calendrier assez favorable sur ces derniers matchs. Hugo, toi, tu en penses quoi Euh, Moi, j'aurais plus
3: le le hit en, en
0: le 8 le le en play-in aussi, 7ème ouais. donc il euh, y a seulement Nathan qui, ouais, qui oui. voit Boston, on, on laisse les Hawks et puis les, les Knicks oui. au-dessus, les belles surprises de la saison qui, qui eux se qualifieraient directement ouais. pour les playoffs, et ensuite en dessous il y a 3 y a équipes qui se dégagent donc les Wizards, les Hornets et les Pacers comment quel ordre Ils sont assez proches ces 3 équipes hein. ouais,
2: les, les Wizards je les vois bien, là ils sont sur une, une belle ouais. lancée, ouais, une ouais. bonne dynamique ils jouent pas des équipes euh, imbattables euh, donc je les vois bien, pourquoi pas prendre la 8ème place, d'accord. Euh, je vois bien Charlotte un peu s'écrouler, euh, même S'ils ont récupéré la Melo Ball, euh, je les vois bien euh, finir dixième. Et euh, Indiana, bon, c'est euh, Indiana, c'est plat, donc euh, ça, va, ça va, rester. À, le, ça ventre là, mou,
0: le ventre voilà, mou, le ventre le Saint Etienne de l'NBA, quoi. Voilà.
1: pas <rire> voilà. <bien> raison. <rire> non, mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, à part euh, peut-être que je mettrai Charlotte 9 et Pacers en 10, mais euh, c'est vrai que Washington, euh, comme on parlait tout à l'heure, Westbrook, qui est, qui est plutôt pas mal en ce moment, hein on va pas se mentir. Donc euh, <rire> Voilà, Washington, belle dynamique, même sans coach, ça peut passer pour être 8e.
0: Moi aussi, j'ai, j'ai Wizards euh, en 8, Hornets en 9 et puis Pacers en 10. Toi Hugo, tu, tu vois les Wizards aussi remonter Ouais,
3: Wizards, euh, je pense que ça va être euh, Wizards, Pacers et puis ouais, net, je les Hornets, je les vois quand
0: même... Euh et donc qui est-ce qu'après vous voyez sortir de, de ces play in euh, le, le hit du coup qui serait septième ou Boston Vous les voyez quand même accéder aux playoffs ouais. oui, 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 oui. Que ce soit à Miami ou Boston, euh, oui. oui. Et directement sur le premier match, notamment face aux Wizards qu'on a tous mis en 8 globalement, vous voyez... Euh oui, ça, Dans, sur un match, oui, euh... sur un match euh, comme ça je dirais euh,
1: le hit Washington je dirais hit parce que mieux coacher et que Westbrook et Bill individuellement ne suffiront pas à défaire le système Pol- Polstra qui sait gérer ce genre de match ouais. par contre après je pense que Washington peut faire différence au niveau des individualités face aux, per- aux gagnants de Charlotte euh, Pacers ouais, c'est bon. ça mais je pense que si c'est quelqu'un d'autre que, que Washington qui,
2: qui affronte le hit ou Boston euh, je les vois mal perdre euh, peu importe le, le, quelle équipe euh, euh.
0: Indiana ou, ou Charlotte je les vois mal gagner euh, contre le Heat ah. ou
2: Boston c'est ouais. quand même,
0: euh... et puis les Wizards après qui sortiraient de ce play-in sur le, le match 3 euh, pour aller affronter sans doute les Sixers et Erna Léchant, euh, duel Joel Embiid, Russell Westbrook au premier tour, <rire> on a, on a envie va. de le voir <rire> allez tout de suite on va passer à, à, à l'ouest maintenant avec la 7 place qui risque d'être tendue entre les Lakers, les Blazers et les fameux Mavs de c'est Thomas alors faux. quel gros poisson va tirer la gueule euh, bah, les Blazers bien sûr je vais être gentil avec Nathan. Si je disais un le Lakers
1: coup. après, ont <rire> <rire> quitté le studio. Non, que, ouais, les, les Blazers qui sont vraiment dans une dynamique assez ouais pas, bah, pas pas du tout bonne quoi avec la défense qui est horrible. Lillard qui euh, bah, là le Dame Time on le voit plus. Euh, <rire> donc très compliqué. Et puis je pense que Dallas après même si on joue nous on, le problème on est un peu bizarre. Hein, on joue bien entre. <rire> les, contre les Nets, et on perd contre les Kings. Bon, trois après, fois, c'est... trois c'est... fois cette bon, saison. C'est de ma enfin, faute. On je peux le rappeler. J'ai... Le Chat Noir, j'ai trop critiqué Luke Walton. Luke Walton a écouté et
2: si et tu euh... nous entends, d'ailleurs, il est sûrement qu'il nous entend. Parce que,
0: voilà, euh, donc tu peux me dire merci. Euh, si tu as gagné des matchs, c'est grâce à moi, Luke. Hugo, toi, es plutôt sur quelle équipe là, parmi, ces, parmi ces, ces joueurs, ces équipes de l'Ouest
3: euh, Ouais, j'avoue que les, les Bladers sont quand même pas mal en difficulté. Bah, Lillard, a... peut-être après, lui, en, play- en play-in, il peut sortir un shoot de nulle part, et puis les faire passer mais non ça, je pense je pense euh, ouais, les, les Blazers
0: vont craquer je les, les, les Blazers pour pour la septième place ouais. et derrière ensuite il y, y a un petit écart avec Warriors Memphis et C'est puis un... les Pels comment est-ce que comment est-ce que et les Spurs, les Spurs C'est... pardon C'est... Avec euh, les, les Pels et les Kings qui sont un peu derrière, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on voit la fin de saison là, pour ces, ces équipes du milieu de tableau
1: bah, Je ah, pense ouais. que leur ordre, il ne change pas. Hein. Ça reste 8, 9,
0: 10 pour moi, euh, Warriors que
2: les
1: Spurs du coup. Je pense je que, ça pense reste que
2: ouais, je, les Spurs, euh, je mettrais bien une petite pièce pour qu'ils sortent. Hein. Euh, pensez à Marwan hein, qui, qui les avait mis 15e. Euh, <rire> je vois bien pourquoi pas les, les Pels, hein, les, les Pels, euh, éventuellement, ouais, ou ouais. les Kings. Enfin, franchement, je n'ai pas trop oh. d'avis. C'est des équipes que j'apprécie vraiment pas. Pas les Kings, pas les Kings. <rire> ben pas, moi, pas, Thomas. pas les Kings,
0: mais euh, voilà, peut-être pour Thomas, je vais très... Moi Thomas, je vais le je vais sortir la grosse code j'avais mettre les Kings. Euh, J'ai regardé euh, leur ouais. calendrier qui est très abordable ouais. finalement. Ils vont jouer deux fois le Thunder, donc euh, je suis bien placé pour le, pour le dire que c'est normalement ouais. c'est deux victoires. Ils vont aussi affronter deux fois les Grizzlies. Donc voilà, pour des ouais. matchs quasiment en confrontation directe sur lesquels euh, ouais. ils peuvent faire la différence. Après, que, le souci ouais. c'est qu'ils ont perdu à Liberton euh, pour la c'est fin ça, de saison, donc ça c'est dommage. Ouais. Ils faisaient une très belle saison le, le rookie. Mais les Pels, quand même, ils ont un calendrier assez compliqué avec beaucoup, beaucoup de matchs à l'extérieur. Ouais, les, Spurs, les Spurs, c'est pire. Les Spurs, ils hein. jouent que les, des gros. Les Spurs, ils jouent euh,
2: Portland, Milwaukee, Brooklyn, New York et deux fois Phoenix. Voilà, Donc, les Spurs, euh, c'est, voilà.
0: C'est, c'est un calendrier de la mort. Donc, pourquoi pas les Kings, sur un petit push de fin de saison, euh, aller gratter cette 10e place on verra, bien, euh, on verra bien ce qui arrive. Toi, euh, est-ce que tu vois une surprise là dans, pour les, où ça reste en l'état, Hugo euh,
3: Alors, vu la dynamique des Spurs, je vois bien les Pelicans à la 10e place. OK. Parce que là, les Spurs, ouais, c'est, c'est compliqué. Et puis, vu leur calendrier...
0: Voilà. Ok, euh, un, un petit push de Zion et ses copains pour aller chercher le play-in. C'est vrai que ça pourrait faire un bon match, notamment contre Memphis, Jamoran ve- contre euh, mm. Zion Williamson. Ça pourrait être une belle histoire ouais, voilà, pour euh, ce ah, premier oui. match euh, de play-in. En tout cas, merci les gars voilà, d'avoir tu euh, débattu pas, tu sais sur sa partie. Sur le euh, play-in, pardon, pardon, je me précipite. Qui est-ce qu'on va la sortir Alors les Blazers, par exemple, un Blazers Warriors en 7-8, un, un Lil ça serait ça euh,
1: Ouais, mais je suis dit, les Blazers, pour moi, grosse cote. Euh, alors que je les ai mis troisième à mes ça ne va pas en playoff cette année. Allez, <rire> euh, si, Ouh, ça joué, si ça
2: joue les Warriors, euh, on sait très bien ce qui va se passer. Voilà, de toute ouais. façon, ça, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, mais il y en a un qui peut se mettre 62 points et l'autre qui peut en mettre 40 en mettant le tir de la gagne. Donc, euh, pff, franchement, ça ne se joue à rien. Peut-être plus les, les Warriors, ouais. je vois peut-être plus les
1: Warriors euh, sortir. Warriors, Grizzlies pour moi, parce que bon, bon après je ne suis pas d'accord avec les déclarations. Et, et du coup, je... on
0: retrouvera un Blazers, Grizzlies euh, pour le voilà. match la 3. Revanche, je... La revanche, la revanche. du coup,
1: je, je, Non, je mettrai Grizzlies. Bon, après même si je ne suis pas d'accord avec les déclats de Jamorant qui se considèrent dans les 5 premiers, 5 meilleurs meneurs NBA. Bon, déjà je t'aime bien, mais calme-toi un peu, non, ou on va doucement voilà. un peu sur… Euh, voilà, on, va je... pas, on va pas revenir là-dessus. Ah, voilà, donc euh, après, mais je ne sais pas… Euh... Là, le, la dynamique des, des Blazers et même euh, Lillard là, je trouve pas... Je, je sais pas, je suis, c'est assez bizarre, ouais. c'est normalement en fin de saison, il se réveille, là, je trouve qu'il bah, stagnent un peu. Quoi. Ouais, mais
0: en play-in, je, contre je, les Grizzlies, je pense euh... que les Blazers, moi, je suis plutôt de la vie de Nathan ont quand même euh, assez ah, de qualité dans à leur à leur effectif et assez d'expérience pour sortir ouais. euh, du play-in, que ce soit sur un match contre les Warriors ouais, ou de... même après contre les Grizzlies euh, s'ils si, si, bah, si passent euh, au, au second tour des, des, du play-in. Je pense quand même que Damien Lillard et ses potes, ils, ils atteindront les playoffs.
1: Ouais, bah c'est la grosse cote hein, oui. voilà, un peu de panache Hugo <rire> toi tu les vois attendre les, les playoffs les Blazers quand même même en cas de play-in
3: euh, alors s'ils jouent les, les Warriors euh, je pense que ça va être compliqué enfin Curry euh, même si c'est pas c'est le tour de play-in Curry quand il faut être décisif il est là souvent donc euh, non je pense que ça va être compliqué
0: ouais. donc euh, assez, assez partagé sur, sur les Blazers on verra en tout cas dans, dans les jours à venir euh, ces, ces, ces équipes pour voir lesquelles accéderont aux play et se farciront sans doute le Jazz et les Suns au premier tour Allez maintenant on va passer euh, au grand débat, après notre grand débat on va passer à la chronique N1 de Thomas. Avec euh, les playoffs qui arrivent Thomas et tous les événements NBA qui vont s'enchaîner, tu as décidé de t'intéresser à la médiatisation euh, de la balle orange en France et notamment la possibilité pour les fans de suivre ce qui se passe sur les parquets américains euh, qui se sont multipliés ces dernières années.
1: Ouais, exactement. Je pense qu'on ne va pas être en manque hein, vraiment de ce côté-là parce qu'en France, on a de la chance. Euh, la couverture médiatique euh, de la prestigieuse Ligue américaine est exceptionnelle. Bon, historiquement, c'est vrai qu'on a été bercé euh, peut-être pour les euh, plus anciens. Euh, je suis 24 ans, mais pour avoir, avoir <rire> un peu plus ancien. Mais euh, Canal Plus, c'est avec euh, George Eddy, euh, la voix historique bien, de George Eddy, qui est une référence pour tous les amoureux de basket et en France. Euh, il y a aussi donc, Trash Talk, First Team, Bean Sport, Basket Info, euh, les comptes FR euh, des franchises NBA, notamment bah, le meilleur, bien sûr, euh, en toute objectivité, Dallas Mazda FR, hein, bien sûr, Dallas, toujours, toujours Dallas, et euh, The Daily Dunk euh, aussi, après, il y a d'autres euh, sites, mais que je ne cite pas tous, mais vraiment, c'est un travail exceptionnel, et sur tous les supports, il y a pour tous les goûts. Et là, pour cette chronique, du coup, j'ai décidé de me focaliser sur les trois plus connus et reconnus, euh, on peut se permettre là-dessus, euh, First Team, Bean Sport et Trash Talk, Je vais débuter par First Team. C'est une émission qui est articulée autour de Erwan Abotrey et Thomas Dufan. C'est les deux fondateurs de First Team qui reviennent sur l'actu de la NBA, notamment lors de leur First Day Show diffusé sur YouTube. Et chaque First Day Show débute avec un édito. Préparé aux petits oignons, vraiment je vous recommande si vous ne l'avez jamais écouté ou vu, par Erwan qui manie avec brio la plume et le couteau. Et accompagné parfois par Stephen Brun ou Nico Batum Erwan et Thomas nous emmènent dans une ambiance conviviale. Ils nous parlent de toute l'actu de la balle orange. Et vous, Paul et Nathan, pour regarder les défaites de et des Lakers,
0: vous faites comment <rire> alors les, bo- les bons ah, vieux liens streaming euh, où le NBA League Pass sont, sont, sont parmi nous ouais. suivre la NBA notamment via les comptes euh, FR des, des franchises c'est vrai que ça c'est, c'est quand même quelque chose de ouais, magnifique c'est vrai qu'on a la
2: chance d'avoir une communauté euh, je pense à Twitter mais il y en a une communauté quand même sur Twitter, les, les nuits de match qui, qui est exceptionnel je, je sais même pas s'il y en a forcément d'autres dans, dans les autres pays, l'Espagne c'est que c'est quand même un pays un petit peu de basket aussi mais je, je pense qu'on a vraiment une communauté et je pense qu'on est vraiment la deuxième communauté après bah, forcément les états unis euh, comme ça, euh, fans de basket et tous les, toutes les équipes, leurs comptes tu disais Dallas Maps FR, mais tous les comptes FR des, des franchises sont, euh, sont euh, exceptionnels et vraiment suivre un des, une soirée de, de NBA sur Twitter, c'est, c'est aussi intéressant des fois que, que de
1: voir les matchs. Et du coup, pour aller les matchs, notamment pour aller des fêtes des Mavs face aux Kings, j'aurai de Bean, bien sûr. Ben, évidemment. <rire> et, et du coup, on se pose tous devant Bean et on apprécie le spectacle sur le terrain, mais aussi dans nos oreilles avec les différents journalistes. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire nuit blanche, hein, on n'est pas tous comme Lucien Jarron, il euh, y a une session de rattrapage le midi avec un midi 45 NBA Extra. Alors Pendant 45 minutes, Rémi Réverchon, Xavier Vaution et Marie-Patrux, qui affichent le plus grand sourire après une grosse performance de Stephen Curry, reviennent sur les images marquantes de la nuit NBA avec leur chroniqueur Eric Mikou, Chris Singleton et la légende Jacques Monclar. Comme dirait Xavier Vaution, c'est pas possible de ne pas aimer cette émission. Et Les gars, est-ce que vous avez soif, Paul et Nathan, même Hugo, vous voulez prendre un petit apéro après ou pas bah, carrément, carrément. Et hein. eh oui. Eh oui, l'apéro et c'est un moment de détente avec nos potes. Et eh ben c'est le cas avec Trash Talk. Hein. Sur YouTube, le duo Alex et Bastien, chapeauté par Léon CVP, bien sûr, parle de l'actu NBA avec leur propre ton. Le front-office des Châteauroux Trash Talkers a réussi à mêler passionnés et novices. Trash Talk ce n'est pas seulement YouTube, c'est aussi un site internet avec des articles fleuves, des livres légendaires dont le dernier en date le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk. Et vraiment, il est très grand. Ben Nathan, tu le connais, tu l'as lu, tu l'as. C'est lourd en plus. Il est très lourd. Le, bah, cade, cause... le
0: cadeau de Noël qui, qui voilà. impose sous le sapin. Qui ah, fait oui. son poids.
1: Et euh, donc, ce média, bah, Trash Talk, a su créer ses propres contenus et imposer son style. Et les vrais, les vrais Trash Talk, savent que le meilleur jour de la semaine, évidemment, c'est le lundi. Et le lundi, lundi, bien évidemment. sûr, avec au menu une petite salade quinoa pompe-le-mousse. Et avec en prime, le soir, un petit duel Atlanta-Phoenix, les deux meilleures équipes, selon Trash Talk, bien sûr. <rire> et du coup, la commune basket NBA en France, et comme tu disais Nathan, est l'une des meilleures au monde. Avec le nous sommes fiers d'y appartenir. Bon, après ça, si on ne gagne pas plus d'abonnés, je n'y
0: comprends plus rien. <rire> Merci Thomas pour cette chronique très sympa, euh, voilà, et à notre âme le niveau, on va aussi participer à cette médiatisation. Voilà, donc, mais si vous entendez ça, Trash Talk, First
1: Team, euh, Bean, euh, etc., on est et ravis de faire une émission avec vous. Franchement, oui. Et bien sûr, Luc
0: Walton, évidemment. <rire> Allez, on va tout de suite enchaîner avec le baromètre de Nathan. <t'---> Donc pour finir cette émission, là tu vas te pencher sur deux équipes de l'Est, une qui finit en boulet de canon, les Wizards, et l'autre qui termine en, en queue de poisson, euh, les Cavs. Et oui, on va commencer par, par les Cavs,
2: 14 e à l'Est, euh, bon, un des pires bilans de la Ligue, hein, je ne vous apprends rien. Euh, une, une très belle série là, de 8 défaites de suite, euh, voilà, euh, la pire attaque de la Ligue. C'est tout simplement la pire attaque de la Ligue, même des 3 et meilleure, hein, qui l'eût cru. Euh, on n'est pas très préoccupé hein, par la défense à Cleveland en ce moment. Depuis le début du mois, les Cavs, ils encaissent en moyenne 133 points. Euh, euh, voilà, donc en plus d'être la pire attaque, euh, je vous laisse cool. imaginer le carnage. Euh, donc les sergents et les autres colonels de l'US Army doivent être ravis. Les Cavs ont remilitarisé l'Ohio, le tank est définitivement <rire> de sortie. Euh, il faut dire que la magnifique série de 10 défaites de rang en février a bien aidé à huiler un moteur rarement rouillé ces dernières saisons depuis le départ de euh, la seule et unique chèvre de ce sport. Vous savez très bien de qui je parle. J.R. Euh, de... Smith <rire> oui voilà bien évidemment euh, Bref depuis fin mars Seulement 4 victoires pour 18 défaites Sur les bords du, du lac Errier On a déjà les yeux bien fixés hein, sur le 29 juillet prochain euh, Et la draft Dommage
0: pour une équipe qui par moment euh, Surtout en début de saison était quand même bien kiffante à avoir joué et Hugo les Cavs toi t'en, t'en penses quoi C'est quand même assez dur hein. Les saisons s'enchaînent et se ressemblent pour les Cavs et ouais, C'est compliqué <rire> bah Tu vois quand il y a, a, a Lebron quoi Là, c'est... Ouais. Et depuis son départ c'est à Lebron euh, ça enchaîne les tours de draft, les Colin Sexton les Darius Garland, tous les ans ils sont ouais. en place à la draft mais, mais ça prend pas pour l'instant euh... ouais, petit ouais. à petit c'est mieux comme ça, ça, ça commence, on commence à voir un petit peu le bout du
2: tunnel peut-être à, à Cleveland, ouais, Colin mais... Sexton il s'est quand même un peu imposé comme un franchise player entre guillemets
1: ouais, mais, bon, euh, euh... mais ça, ça reste léger bien mais, là, mais ça gagne
0: pas, quoi. on a eu Isaac Ocoran encore, drafté très ouais. haut cette année
1: euh... ouais. Kevin Love, faut le, dra- faut le bouger hein, parce que là lui c'est, c'est un poids hein. mais, mais qui ah, oui. Kevin Love ouais, dans, c'est impossible et puis en plus, Bigger Staff, Lou un même combat. Hein. Mais bon. Oh. je euh, chaque <rire> fois je taille des couches, mais <rire> Là, franchement. On
2: va te faire des habits red rugby.
1: Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Pas de soucis. Ouais,
0: Cleveland assez compliqué ils vont encore euh, cette année choper un, un, un choix de draft assez haut et puis euh, on aura le match euh, le collin Sexton game contre Brooklyn en début de saison et après plus oh. rien voilà. <rire> <rire> allez on passe maintenant à une équipe qui va beaucoup mieux on en a un peu parlé on les a évoqués durant cette émission les Wizards Nathan ça va bien avec leur duo d'arrière euh, complètement en feu
2: ah oui, et, oui les Wizards dixième à l'Est euh, donc changement d'ambiance hein. cette fois-ci on se penche sur une équipe qui a très mal débuté sa saison hein. contrairement euh, à Cleveland qui était un petit, peu, un petit peu mieux en début de saison euh, voilà sans avoir l'effectif le plus complet de la ligue hein, bien évidemment euh, mais bon la pression a semblé surtout trop forte avec la, l'arrivée de, de Russ West dans la capitale euh, Bradley Bill avait enfin un coéquipier digne de ce nom mais la frustration a rapidement gagné la formation de, de Scott Brooks euh, un début de saison en 6 euh, victoires pour 17 défaites suivi d'un mois de mars catastrophique euh, on avait presque enterré euh, d'ici dans la, dans la course au play-in euh, c'était sans compter sur le réveil d'un vintage Russell Westbrook qui s'était égaré hein, depuis son départ de KC et l'apparition d'un collectif plutôt, plutôt bien huilé euh, avec des joueurs de banc très intéressants et un, un Shimura aussi euh, très intéressant. Euh, aujourd'hui Washington a bien profité de l'écroulement des, des Bulls euh, dans la course au, au play-in et donc a assuré par la même occasion sa place quasiment hein, moins qu'il, ait, qu'il se passe quelque chose ouais, sauf retournement euh, de situation, voilà, ouais, de situation. Euh, alors c'est certainement pas encore une fois grâce à la défense euh, que les Wizards en sont là mais grâce à une attaque spectaculaire la quatrième meilleure attaque de la Ligue euh, bien emmenée hein, bien évidemment, par par Bradley Bill, meilleur scoreur de la Ligue derrière Steph Curry, et dans la meilleure saison statistique de, de sa carrière, tout simplement, et un Russell Westbrook en mode MVP, hein, quasiment, et d'ores et déjà, on l'a dit tout à l'heure, assuré de finir la saison en triple-double de moyenne, et pourquoi pas aller chercher en prime un petit record de, d'Oscar Robertson. Est-ce que c'est suffisant pour se faire une petite place en playoff on, en, on évoquait tout à l'heure ça. Est-ce que pour vous c'est mmh. suffisant
1: ce qui revient vraiment au boulet de canon et, c'est suffisant, je pense, pour aller en playoff. Après, ce qui est frustrant, c'est quand tu vois, tu as deux mecs comme Westbrook et Harden euh, Westbrook et euh, là-dessus. Tu sais. Westbrook, euh, Westbrook et Emile. Westbrook Westbrook euh, franchement, d'être dans la course pour le play-in et peut-être avoir l'opportunité de ce qu'elle fait en playoff, c'est pas normal. Euh, je suis désolé, en plus, t'es à l'Est. Tu dois. Bon, j'aime bien les Knicks et les Hawks, font une super saison, mais euh, avec un minimum, je sais pas, bien organisé, une
0: équipe un peu mieux organisée. Et les Wizards c'est dans, les... dans la top 7 quoi. C'est, c'est dommage pour leur saison il y a, la, il y a l'absence de Thomas Bryan qui aurait fait vraiment beaucoup ouais, de bien à l'intérieur ouais, parce que là, là à l'intérieur ils jouent avec 3 Mikado et 2 Twix quoi. Ouais. C'est Alex Lane, <rire> Robin Lopez on a rien contre eux mais voilà, bon là ça, là, ça devient ah, ouais, un peu compliqué non, quoi c'est... il y a Daniel Gafford qui a débarqué de Chicago qui fait ce qu'il faut mais pff, c'est compliqué à l'intérieur ouais. Même Uriah Chimura, bon, il est en ré- saison sophomore, c'est, c'est bien ce qu'il fait, mais c'est, on attend... C'est très en... irrégulier. Hein, ce voilà, fond, c'est, c'est irrégulier. Il, est, il manque aussi quelqu'un. Il faudrait quelqu'un à l'aile. Bah, Bertans, euh...
1: il, a, il a recommencé un peu à retrouver un mm. peu ses, euh, ses pourcentages de l'année dernière. Mais c'est vrai que, c'est comme, tu, comme on le, vous l'avez dit tous les deux, c'est irrégulier. C'est la saison c'est, de Wizards est irrégulière. Et c'est souvent le cas avec des euh, équipes de
2: Russell Westbrook. C'est très souvent le cas quand il y a. Bon, là, forcément, il y a a Bradley Bill en plus, mais Bradley Bill, il n'est pas forcément habitué à gagner, le le pauvre. Et euh, en lui ajoutant euh, Russell Westbrook, qui, je pense, dans un premier temps, voyait peut-être plus ses stats aussi, et puis il a peut-être un peu de mal à à s'y faire aussi. hein. Il il n'a jamais joué dans la conférence Est, hein, donc euh, c'est peut-être une nouveauté aussi pour lui. Mais euh, les les Wizards, forcément, c'est frustrant, euh, surtout quand on voit les équipes qu'il y a devant quand on voit qu'il y a des Hornets devant des, oui, oui. des Knicks, bon, ils font une saison euh, en boulet de canon, mais euh, les Hawks enfin, c'est des équipes qui, qui, qui devraient être derrière normalement. Ouais,
0: avec un beau coach, il y aurait moyen sans doute de faire avec beaucoup, un coach, tout cas, hein. beaucoup mieux que ça avec un coach <rire> Code Brouhl, je, je l'ai bien connu. <rire> bon, merci à toi Nathan pour ce baronet. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce sixième épisode. Merci les gars. Merci Hugo de nous avoir accompagnés pour cette émission. Mmh. Bah merci m'avoir euh, accueilli. Merci Paul pour merci. la présentation encore une merci. fois. Hein. Merci euh, avec pour plaisir et puis à la prochaine dans Clutch Time. Et puis euh, d'ici là, profitez bien du play-in, des playoffs qui vont débuter. Et puis voilà, cette fois je vais finir en slovène en l'honneur de Dallas au play-in, oh. Nas Ah oh, Merci. Salut à tous.